0: tin mừng chúa giêsu kitô theo thân mất theo sau khi dân chúng được ăn no nê đức giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước trong lúc người giải tán dân chúng giải tán họ xong người lên núi riêng một mình và cầu nguyện tối đến người vẫn ở đó một mình còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số bị sóng đánh vì ngược gió vào khoảng căn tư người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ thấy người đi trên mặt biển các ông hoảng hốt bảo nhau ma đấy và sợ hãi la lên đức kia su liền bảo các ông cứ yên tâm chính thầy đây đừng sợ ông phêrô liền thưa với người thưa ngài nếu quả là ngài thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài đức giêsu bảo ông cứ đến ông phêrô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước và đến với đức giêsu nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ và khi bắt đầu chìm ông la lên Thưa Ngài xin cứu con với Đức Giêsu su liền đưa tay nắm lấy ông và nói Hỡi kẻ kém lòng tin sao lại hoài nghi Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng Những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói Quả thật Ngài là con Thiên Chúa Đó là lời Chúa
1: Chúa kỳ Chúa Thưa cộng đồng phụng vụ Tôi xin chia sẻ với anh chị em 4 điểm trong phần phụng vụ lời Chúa Của ngày Chúa Nhật 19 thường niên 5A Điểm thứ nhất là bài đọc một từ sách các Vua quyển thứ nhất Chương 19 câu 9A Câu 11 cho đến câu 13A Thưa anh chị em bài đọc một hôm nay trích từ sách các vua quyển thứ nhất kể lại sự thay đổi hay nói đúng hơn là sự quán cãi của ngôn sứ Elijah bởi vì lòng nhiệt thành của ông bị thử thách nghiêm trọng một đàn thì ông bị bà hoàng hậu Isaben truy sát đàng khác ông lại hiểu sai về Thiên Chúa là đấng ông tôn thờ và hết lòng bảo vệ tất cả bắt đầu do việc thờ buộc thần của hoàng hậu Israel một phụ nữ ngoại giáo, con gái vua thành tia, đã kết hôn với vua Akhab, vị vua cai trị Samari từ năm 875 cho đến năm 853 trước Công Nguyên. Một người con của Israel phải tẩy trừ khỏi vương quốc của mình tất cả mọi việc thờ ngẫu thượng thờ buộc thần, vì giao ước với Thiên Chúa duy nhất buộc phải loại trừ. Cả các thần khác Ngươi không được có thần nào khác Đối nghịch với ta Xuất hành chương 20 câu 3 Nếu không làm như vậy Thì dân chúa chọn làm thế nào Để làm chứng cho người giữa muôn dân Mà nỗi tủi nhục lớn lao Đối với ngôn sứ Elijah Và những ai trung thành với chúa Là hoàng hậu Isabel đã đưa vào triều đình Một số rất đông các tư tế Của thần Ba An 400 tư tế của ngẫu thần này Đi diễu hành ở trong hoàng cung đó. Và từ nay vì sao họ cho rằng Thần Ba Anh Là vị thần thật sự Mang đến Sự phì nhiêu Mưa thuận gió hòa Đồng thời cũng là vị thần của sấm sét Và của, của gió nữa Thưa anh chị em Vua Anh là một vị vua nhu nhược Cứ để mặc cho hoàng hậu Isabel Muốn làm gì thì làm như vậy gương xấu đến từ nhà vua lúc đó ngôn sứ ezek xin lỗi ngôn sứ eliza đứng lên để bảo vệ danh dự của thiên chúa đối lại với tà giáo đang lớn mạnh ngôn sứ Elijah quyết liệt trong việc bảo vệ chúa chống lại tà thần đến nỗi ông ben Sirah trong sách huấn ca đã viết rồi ông Elijah xuất hiện ông là vị ngôn sứ chẳng khác nào ngọn lửa lời của ông tựa đuốc cháy bừng bưng. Ông khiến cho nạn đói hoành hành trong dân Và do lòng nhiệt thành Ông làm cho số dân giảm bớt Ông dùng lời Thiên Chúa Mà đóng cửa trời Và ba lần cũng cho lửa đổ xuống huấn ca 48 Chương 48 câu 1 Cho đến câu 3 Có thể nói Đối với ngôn sứ Elia Thiên Chúa là trên hết Thiên Chúa là tất cả Ông hết lòng bảo vệ đạo Chúa Và chứng minh cho Hoàng hậu Isabel các tư tế của thần Ba Anh Cũng như toàn thể dân Israel Biết Thiên Chúa đấng ngàn trùng chỉ thánh Trỗi vượt hơn thần Ba Anh của họ Là đấng toàn năng duy nhất Mà cụ thể là cuộc đối đầu Hay là hy lễ trên núi Carmel Một bên là 400 tư tế của thần Ba Anh Một bên chỉ có một mình ngôn sứ Elia Ông nói với nhà vua Akhap đó Triệu tập toàn dân Israel đi Lên núi Carmel ở đó để coi chứng minh coi ai là thiên chúa thật thì 400 vị tư tế của thần ba anh rồi họ có cái gọi là cái tập tục cái thói quen họ cầu khẩn thần, họ nhảy múa rồi nghĩa là từ sáng cho tới trưa. Ông nói bây giờ đem hai cái con bò mộng đó xẻ thịt rồi để trên đó, để trên cái dàn thiêu nhưng mà không có châm lửa. Rồi họ nhảy múa những cái 400 cái tư tế thần của anh nhảy múa chung quanh đó rồi cầu khẩn với vị thần ba anh của mình cho lửa xuống thiêu cháy cái con bò đó. Từ sáng tới trưa không thấy thần xuất hiện, chẳng nghe lời gì hết. Ngôn sư Lyam mới chế giễu họ, kêu to lên nữa đi. Bây giờ ông thần ông thần đi vắng hay là ông ngủ quên đấy. Rồi họ có cái thói quen đó, khi mà họ kêu cầu họ thấy không có hiệu quả họ rạch mình, họ chảy máu anh chị. Để kêu cầu nhưng mà rồi không có thành công Sau đó Thì ông Elia Cũng kêu cầu Chúa của mình Xin Chúa cho mọi người Thấy toàn dân ở đây Thấy Chúa là Thiên Chúa thật Là đấng toàn năng Và ngay xin lửa từ trời xuống Thiêu cái con bò đó quả thật Chúa cho lửa từ trời xuống Thiêu cháy con bò đó Và sau đó thì dân chúng ồ tới Giết chết bốn 450 Tư tế của thần ba anh Và bà văn hội Nói cái này là do Ngôn sứ Eliya kích động đây Cho nên bà ra lệnh truy sát ông này Nghĩa là tìm bắt và giết chết Thì anh chị em thấy như thế Ngôn sứ Eliya phải chạy trốn Để bảo toàn tính mạng của mình Trong lúc chạy trốn Có lúc ông chán nặng Ông xin Chúa cho con chết cho rồi đi Lấy đức Chúa đủ rồi Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi Vì con chẳng khác gì cha ông của con Và ông đi trên đường về núi Khô Rép Tức là núi Sinai đó Là núi của Đức Chúa Ông đi đường rồi ông mệt Ông nằm ở trong một cái hang đó Cái rồi Ông chán nản ông muốn chết Nhưng mà rồi có sứ thần Chúa hiện ra Dậy đi Ăn đi Đường còn dài đấy Ông nhìn ở thấy trên cái tảng đá Có bánh và nước Hai lần như vậy Ông dậy ông ăn rồi sau đó ông đi suốt 40 ngày đêm Để đến núi Cô Là nơi Chúa đang chờ đợi ông Có lẽ ngôn sứ Elijah nghĩ rằng Ông cũng như tổ tiên của ông Đòi Chúa phải làm phép lạ Làm những việc phi thường Nhưng rồi ông hiểu rằng Thiên Chúa là đấng dịu dàng Người biểu lộ sức mạnh của người Trong sự dịu dàng đó Như ngôn sứ Isaiah đã nói Trong bài ca Người tôi tới bài ca thứ nhất Người sẽ không kêu to Không nói lớn Không để ai nghe tiếng giữa phố phường Cây lao bị dập Người không đành bẻ gãy Tim đèn leo lét Cũng chẳng hở tắt đi Isaiah chương 42 câu 2 cho đến câu 3 Sau cuộc hành trình dài 40 ngày Mà 40 đêm như tôi vừa nói với anh chị em Ngôn sứ Elijah đến núi Khoreb Cũng gọi là núi Sinai Chúa đang chờ ông ở đó phải trải qua một hành trình dài Ông mới nhận ra rằng Ông đã hiểu sai về Thiên Chúa của mình Giống như các đối thủ của ông Ông tưởng tượng một vị Thiên Chúa đầy quy quyền Tuy nhiên Thiên Chúa không bỏ rơi ông Người luôn luôn nâng đỡ ông Và giúp cho ông hiểu Để giúp ông quán cải Hiểu rằng Thiên Chúa là đấng không phải như ông tưởng tượng đâu Vì thế người mặc khải cho ông biết Người trong một thị kiến cảm động Tại núi Khô Rép. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này Chúa hỏi ngôn sứ Elijah Lúc ông đang trú trong một cái hang đó Elijah Ngươi làm gì ở đây Ông thưa lòng nhiệt thành đối với Đức Chúa Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con Vì con cái Isen đã bỏ giao ước với Ngài Phá quỷ bàn thờ Dùng gươm sát hại các ngôn sứ Của Ngài chỉ còn sót lại một mình con Mà họ đang lùng bắt Để lấy mạng sống con đây rồi diễn ra một cuộc thần hiện Không giống với các cuộc thần hiện Cũng trên núi Khô Rép Tức là núi Sinai mấy trăm năm trước Lần này Thiên Chúa không hiện ra Trong cơn gió bão Trong lửa hay trong cơn động đất Nhưng Thiên Chúa ở trong cơn gió hiu hiu Thưa anh chị em Đó là danh dự Và vinh quang của Israel Dân riêng Chúa chọn để đem mặc khải quan trọng này Đến cho cả thế giới Mà họ là những người thụ hưởng đầu tiên Cùng với ngôn sứ Elijah chúng ta cũng vậy thưa anh chị em là những người kia tơ hủ những người lãnh nhận bí tích thánh tẩy đó, trở nên con cái của Chúa. Chúa chọn chúng ta để nói cho những người chung quanh biết Thiên Chúa là tình yêu, là cha giàu lòng thương xót, Chúa yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người, không có muốn loại trừ ai hết. Chúng ta bước sang điểm thứ hai là thánh vịnh Đắp ca. Thánh vịnh 84 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát cho ta biết ơn cứu độ đã gần kề. Thánh vị này được sáng tác Sau khi dân Israel từ chống lưu đày Babylon Trở về quê cha đất tổ Với biết bao mộng đẹp Chẳng hạn xây dựng lại đền thờ Jerusalem Tuy nhiên họ sớm thất vọng Tại sao? Vì cuộc trở về hằng mong đợi Không chỉ toàn màu hồng như họ tưởng tượng đâu Vì sau 50 năm lưu đày bên Babylon Anh chị em biết rồi Thời gian dài lắm Những người lớn mà, Lúc đi lưu đày chết hết rồi Ở nơi đất khách quê người trong khi những người trở về là những người khi đi lưu đài còn rất nhỏ là những em bé Sự hiểu biết về quê cha đất tổ là Israel rất là hạn chế Hoặc những người chào đời ở tại Babylon Thì chỉ biết về cội nguồn của mình qua lời kể của những người lớn Do đó cái sự gắn bó với quê hương thật của họ là Israel hầu như không có anh chị em Còn đối với những người Israel mà ở lại quê nhà đó Những người trở về là những người hoàn toàn xa lạ Do đó họ bị chống đối dữ dội Khi muốn xây dựng lại đền thờ Jerusalem Theo ý của mình Trong Thánh Vịnh 84 hôm nay Ta cảm nghiệm rõ nét Vẫn tâm tình này thưa anh chị em lạy Chúa Ngài đã tỏ lòng thương Thánh Địa Tù nhân nhà Giá Cớp Ngài dẫn đưa về Tội vã dân Ngài Ngài tha thứ Mọi lỗi lầm cũng phủ lấp đi Ngài dẹp trận lôi đình Và nguôi cơn thịnh nộ nhưng mọi việc không được như ý nên họ tự hỏi không biết Thiên Chúa có còn giận mình hay không. Phải chăng ngài giận mãi không thôi, đời lại đời cứ nổi cơn thịnh nộ. Lúc bây giờ họ mới khẩn cầu, lạy Chúa, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa và ban ơn cứu độ cho chúng con. Và họ xin ơn quán cải vĩnh viễn thưa anh chị em, lạy Chúa trời đấng cứu độ chúng con, xin dẫn chúng con về. Phần cuối của Thánh Vịnh 84 bởi anh chị em biết thánh vịnh là trích một cái đoạn nào một số đoạn nào thôi nhưng mà ở đây tôi phải giải thích cái thánh vịnh đó cho anh chị em. Là một bài ca tuyệt vời và lòng tính tác vào kế hoạch cứu độ, về kế hoạch yêu thương, về kế hoạch đem lại bình an đến cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới của Thiên Chúa. Vinh quang của người hằng chiếu tỏ trên đất nước chúng ta, công lý đi tiền phong trước mặt người, mở lối cho người, dệt bước đặt bước chân Tính nghĩa ân tình nay hội ngộ Hòa bình công lý đã giao duyên Thưa anh chị em Nhờ ánh sáng phục sinh của Đức kitô Thánh vịnh này có được ý nghĩa trọn vẹn của mình Tác giả thánh vịnh cho ta biết Chúa sẵn sàng băng ơn cứu độ cho ai kính sợ người Và tên giê đó Có nghĩa là Thiên Chúa cứu độ Thánh vịnh nói tính nghĩa mọc lên từ đất thấp Và chính Chúa giê đã nói Tôi là sự thật và chúng ta đừng quên rằng Cái từ chồi non đó Là một trong những danh xưng chỉ đấng messia ở trong Cựu ước Thánh Vịnh nói Vinh quang của người hằng chiếu tỏ trên đất nước chúng ta Và Thánh Doan Trong tin mừng thứ tư Tin mừng của Ngài đã nói Ngôi lời đã trở nên người phạm và cư ngụ giữa chúng ta Chúng ta đã được nhìn thấy Vinh quang của người Vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một Đầy tràn ân sủng và sự thật Doan chương 1 câu 14 Thánh Vĩnh nói Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán Thánh Doan gọi Chúa Giêsu là lời Ngôi lời của Thiên Chúa Thánh Vịnh nói Điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người Cho kẻ trung hiếu Và những ai hướng lòng trí về người Trong những lần gặp gỡ các môn đệ Sau khi từ cổ chết sống lại Lời đầu tiên của Chúa Giê-xu nói với các ông Bình an cho anh em Chắc chắn toàn bộ Thánh Kinh nói với ta điều đó Nghĩa là Chúa luôn ban bình an cho chúng ta Bình an đó là ân huệ của Thiên Chúa Thứ bình an ở trong tâm hồn Chỉ một mình Chúa Giêsu mới có thể ban được cho chúng ta Thưa anh chị em Người ngoài, người đời đâu có ai Ban được bình an trong tâm hồn cho chúng ta đâu Do đó trong lúc mà chúng ta gặp khó khăn Gặp thử thách, gặp gian nan, Chúng ta hãy chạy đến với Chúa Đặt trọn niềm tin vào người Để người ban cho chúng ta bình an thì giữa những cái khó khăn thì chúng ta mới tìm được sự thanh thản, sự bình an ở trong tâm hồn để rồi chúng ta chia sẻ cái bình an đó cho những người chung quanh anh chị em. Điểm thứ ba là bài đọc hai. Trích từ thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma chương 9 câu 1 cho đến câu 5. Thưa anh chị em. Bài đọc hai hôm nay trích từ thư gửi tín hữu Roma cho thấy Thánh Phaolô đang hết sức buồn phiền vì sự cứng lòng tin của đồng bào ông những người do thái chúng ta biết rằng sau khi được Chúa gọi trở lại trên con đường Damas thì Thánh Phaolô hiểu rằng tin vào Đức Giêsu không có nghĩa là từ nghĩa là chối bỏ niềm tin do Thái giáo đâu nhưng hoàn toàn ngược lại vì Chúa Giêsu đến trần gian để kiện toàn những lời hứa trong Thánh Kinh đó là trọng tâm lời rao giảng của Thánh Phaolô như ngài nói với tín hữu Corinto Tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đã loan báo Và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững Nhờ tin mừng đó anh em được cứu thoát Nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo Tôi đã truyền lại cho anh em điều chính tôi đã lãnh nhận Đó là Đức Kỳ Tô đã chết vì tội lỗi chúng ta Đúng như lời Kinh Thánh Rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy Đúng như lời Kinh Thánh Người đã hiện ra với ông Kê-Pha rồi với nhóm 12, Sao hết người cũng đã hiện ra với tôi là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. Một Cô Đinh Tô chương 15 câu 1 cho đến câu 9. Sau cơ bị bắt ở tại Jerusalem và lúc phải trả lời trước tòa án do thái về cái hoạt động tông đồ của mình, Thánh Phaolô đã tuyên bố: "Được Thiên Chúa phù hộ cho đến ngày hôm nay, tôi vẫn tiếp tục làm chứng trước mặt kẻ nhỏ cũng như người lớn." tôi không nói gì khác ngoài những điều các ngôn sứ và ông Moses đã báo trước sẽ xảy ra. Công vụ tông đồ chương 26 câu 22. Nhưng đại đa số những người anh em do thái của Thánh Phaolô đã không theo ngài, không ủng hộ ngài. Nhiều người trong số họ trở thành những kẻ bắt hại ngài dữ dội. Họ tìm cách ám sát ngài thưa anh chị. Ngài đau khổ tột cùng vì thái độ thù địch trong tất Cả các cộng đoàn Do Thái Mà Ngài muốn rao giảng tin mừng Lúc bây giờ Ngài tự hỏi Những người đồng đạo của Ngài tẩy chay mãi sau Những lời hứa và sáng kiến của Thiên Chúa Dành cho dân Chúa chọn sẽ như thế nào Thánh phaolô đặc biệt nhấn mạnh Đến việc Chúa chọn dân israel làm nghĩa tử Anh em là những người con của Đức Chúa Thiên Chúa của anh em Anh em là một dân Thánh Hiến Cho Đức Chúa thiên chúa của anh em đức chúa thiên chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất là một dân thuộc quyền sở hữu của người chính với tình thương của một hiền phụ mà thiên chúa đã chọn israel như ngôn sứ hose đã nói khi israel còn là đứa trẻ ta đã yêu nó từ ai cập ta đã gọi con ta về ta đã tập đi cho israel đã đỡ cánh tay nó ta lấy dây nhân nghĩa lấy mối ân tình mà lôi kéo chúng Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má, ta cúi xuống gần mà đút cho nó ăn. Hosea chương 11 câu 1 cho đến câu 4. Vậy, Thiên Chúa có thể quên tất cả những điều đó sao anh chị em? Ta có thể giải thích thế nào khi hình như Thiên Chúa dưỡng dưng trước dân người chọn đang đi lạc lối? Tuy nhiên, Ngài việc nhận Israel làm con, Thiên Chúa còn ban cho họ nhiều ân huệ khác như thánh Phaolô quả quyết. Người cho họ thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lê luật, một nền phụng tử và các lời hứa, họ là con cháu tổ phụ. Và sau hết, chính Đức Kitô xét theo quyết thống cũng cùng một nồi giống với họ. Không. Thiên Chúa không bao giờ quên dân riêng của Người vì chính Người đã hứa. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù họ có quên đi nữa Thì ta Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ Isaiah chương 49 câu 15 Núi có dời Có đổi Đồi có chuyển Có lay Tình nghĩa của ta Đối với ngươi Vẫn không thay đổi Giao ước hòa bình của ta Cũng chẳng chuyển lay Isaiah 54 câu 10 Cuối cùng thưa anh chị em Bài tin mừng Matthew chương 14 câu 22-33 Thưa anh chị em Cả bốn tin mừng Đều kể lại việc Đức Giêsu làm phép lạ là quá bánh ra nhiều Thánh Gioan kết thúc trình thực của Ngài Khi nói rằng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình Mà tôn lên làm vua Nên người lén mặt đi lên núi một mình Tin mừng Gioan chương 6 câu 15 Còn theo Thánh Mắc đó Thánh Mắc Thiêu xác nhận Đức Giêsu Bắt các bông để xuống thuyền qua bờ bên kia trước Trong lúc người giải tán dân chúng Đức giê biết rằng Nước của người không thuộc về thế gian này tin Mừng Doan chương 13 câu 36 Nên người từ chối Không để dân chúng bắt người làm vua Tuy nhiên người cũng biết rõ ràng Các môn đệ của người chưa hiểu gì hết Ngay cả sau khi người từ cõi chết trỗi dậy Các môn đệ vẫn còn hy vọng đấng mê sắp khai mạc Một vương quốc mới Bảo đảm là dân giê sẽ chiến thắng Tất cả mọi dân tộc khác Và người lễ thăng thiên đó, Sách Công Vụ Tông Đồ kể lại thưa thầy có phải bây giờ là lúc thầy khôi phục dân quốc Israel không cho nên chúng ta không có lấy lầm lạ khi đức giêsu bắt các môn đệ phải đi sang bờ bên kia trước để tránh bị đám đông lôi kéo tuy nhiên đức giêsu không hề bỏ rơi các ông người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện người kính mút ánh sáng và sức mạnh từ thiên chúa cha để tiếp tục sứ mạnh của người nhiều lần lời cầu nguyện trên núi đi trước những thời điểm quan trọng những thời khắc quyết định Chẳng hạn Lúc khởi đầu sứ vụ rau giảng ở Galilee Sáng sớm lúc trời còn tối mịt Người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện Ở đó Marco chương 1 câu 35 Hay trước khi chọn các tông đồ Trong những ngày ấy Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện Và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa Đến sáng Người kêu các môn đệ lại Chọn lấy 12 ông Và gọi là tông đồ Luca chương 6 câu 12 quả thật đêm hôm đó đức Giêsu sư đã lệnh thực hiện một bước ngoặt quyết định đối với niềm tin của ông phê rô và các môn đệ người đưa các ông đi đến một bến bờ khác thưa anh chị em một bến bờ thuộc về con đường của thiên chúa chứ không phải là con đường của chúng ta bởi vì tư tưởng của thiên chúa không phải là tư tưởng của chúng ta một bến bờ khác nơi đó các môn đệ có thể hô to quả thật người là con thiên chúa Thánh Matthew tạo một cái phong lền Thưa anh chị em Một trận cuồng phong nổi lên trên hồ Tiberia Cuộc hải hành trở nên khó khăn và nguy hiểm Nhiều giờ ban đêm đã trôi qua Mà chiếc thuyền không thể cặp bờ bên kia được Vào khoảng canh tư Đức giê đi trên mặt biển Và đến với các môn đệ Ba tin mừng kể lại biến cố này Matthew, Marco và Gioan Quan tâm đến thời điểm xảy ra sự việc Xin anh chị em để ý nha Vào khoảng canh tư Nghĩa là lúc đêm sắp tàn và trời gần sáng. Từ nay về sau đối với ba tác giả tin mừng, ánh bình minh của ngày mới gợi lại buổi sáng tuyệt vời của ngài phục sinh, buổi bình minh đời của đời sống mới. Chính vào lúc kết thúc cuộc chống chọi với cơn bão và bóng đêm để bảo toàn mạng sống thì Đức Giêsu đến gặp các môn đệ, tin mừng thuật lại, người đi trên mặt biển đối với con người, thánh kinh là chúng ta nè. Đặc biệt biển đang nổi trận cuồng phong tượng trưng cho sự chết Thưa anh chị em Nhờ ánh sáng công mùa nhiệm phục sinh Chắc chắn tác giả tin mừng nhận ra Trong biến cố này một mô xê mới Cứu dân Israel an toàn Vượt qua sóng gió của biển đỏ Hay một vô mới Đưa dân Israel vào đất hứa Khi băng qua sông Giô Đăng Hai cuộc vượt qua đến bờ bên kia an toàn Xưa chúa cho dân Israel Vượt qua biển đỏ hay sông Giô Mà chân vẫn khô ráo thì nay Đức Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ, có nghĩa là sức mạnh của thần chết đó, trong các con sống không thể khuất phục được người. Người đã chế ngự chúng. Tuy nhiên, đầu tiên là các môn đệ sợ hãi, họ la lên ma đó. Nhưng Đức Giêsu trấn an họ, cứ yên tâm, chính thầy đây đừng sợ. Những lời nói của Đức Giêsu trấn an các môn đệ, ít nhất là ông Phêrô, ông tin vào quyền năng của Đức Giêsu nên mới thưa với người. Thưa Thầy nếu quả là Thầy xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy Sau khi nghe Đức giêsu bảo cứ đến Ông phê từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước và đến với Đức giêsu Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ và khi bắt đầu chìm ông la lên Thầy ơi xin cứu con với Đức giêsu liền nắm lấy tay ông và nói trách nhẹ nhàng hỡi cả kém lòng tin sao lại hoài nghi những cộng đoàn Kitô Tô Hữu đầu tiên phải hứng chịu những làn sóng bách hại Kinh khủng thưa anh chị em Cảm nghiệm rất rõ phải trải qua biết bao khó khăn để sống trọn vẹn niềm tin của mình Thưa anh chị em Ngày hôm nay cũng vậy thôi Để sống trọn vẹn niềm tin Trọn vẹn ơn gọi làm Kitô Tô Hữu Chúng ta cần cầu nguyện thật nhiều để xin Chúa ban Ân phù trợ Giúp chúng ta vượt qua mọi phong ba bão táp trong cuộc sống thường ngày và có thể giác thánh giá theo chân Chúa đến cùng Lạy Chúa Giêsu, xu Trong cuộc lửa hành trần thế này Không ai ra chúng con là tránh khỏi những thử thách gian nan Khi chúng con gặp phong ba bão táp trong đời sống đức tin Xin Chúa ban ân trợ giúp Để chúng con có thể vượt thắng mọi nỗi gian trưng Và quyết tâm dấn thân theo Chúa đến cùng Khi gặp khó khăn Khi gặp thử thách khi gặp gian truân ở trong đời sống đức tinh thần này chúng ta có chạy đến công chúa để xin người nâng đỡ để xin người ủi an không